0: Bienvenidos queridos amigos a este podcast que nos ayudará, que nos ayuda a vivir el presente, el ahora, el day-to-day. Day. Bienvenidos a Aprovecha el Momento. Estoy bastante contento Muy, muy contento Yo creo que más que muchacho comiendo caramelo Para no decir la otra cosa Porque de verdad eh, Se da una, una causalidad Una causa Desde hace mucho tiempo Quería ver, hacer un podcast Pero no había algo O no había alguien Con quien comprometerme Verdaderamente Que me llevara a decir Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer Y... Todo surgió así, por cosa de Dios, esas causas que Dios permite en la vida. Y me toca hablar con, con Isa, con Isangela, nuestra invitada del día de hoy. Ella se va a presentar muy bien porque eh, es una experta en muchas cosas, sobre todo en hablar como un buen mexicano. Ya ese chiste lo vamos a estar haciendo. Eh, pero sobre todo eh, es una, una chica muy emprendedora. Es una mujer que... Que ha desarrollado un proyecto excelente Y que a todos los que puedan escuchar este audio Creo que lo van a ayudar Y de verdad que cuando Isa llegaste y, y, y me diste seguir en Instagram Yo dije, hay algo aquí que tenemos que hacer Hay algo aquí que, 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 que pasa En ese momento pensé en el podcast En ese momento dije, tengo que decirle a Ángela Que haga un podcast conmigo Porque de verdad siento que podemos hacer algo bueno Y todo surgió de ahí Bienvenida Isa Cuéntame, ¿cómo
1: estás? Pues muy bien, la verdad es que todo un honor. Hacía muchísimo que no entraba en todo este tema de, de los podcasts, de la grabación. Como tú sabes, por ahí tuvimos hace uh, vale, un montonal, un chorrotal de años. Por ahí con 103.5 JSFM, por ahí estuvimos como bueno, ahí dando la presentación de algunas, algunos pequeños espacios en la radio. Y pues la verdad es que extrañando mucho este, este medio... Y agradecerte a ti la cordial invitación, la verdad es que no sabes, para mí fue, wow, qué rico uno volver a escuchar de, de, de mi gente, de mi pueblo. Eh, creo que siempre lo llevo como muy arraigado, aunque como bien me dices, tengo el acento medio mexicano, pues no, la verdad es que sí, no lo voy a negar. Además, ustedes son los primeros testigos en esto. Eh, yo nací pues en Santo me, pero crecí y estuve mucho tiempo en Puerto de la Cruz, en Anaco, eh, que ahí fue donde te conocí. Entonces, pues, qué bonita diosidencia. Y ahora sí, cuéntamelo todo. Para servirle estamos.
0: Bueno, bueno. Primeramente, eh, eh, que te presentes, eh, que, que cuentes eh, qué está haciendo Isángela. Claro, tú te tienes que presentar. Después te cuento porque tú te tienes que presentar. Lo hacemos tras cámara. No, este... Eh, preséntate porque, ¿sabes? Una de las cosas, yo... Particularmente, a mí no me gusta presentarme. Eh, ve que en el primer programa eh, dije, mi nombre es Jesús Lozada. O sea, no me gusta tanto decir qué soy, qué hago, pero sí hay que decirlo, porque ah, la gente de repente está escuchando el podcast y dice, ajá, ¿y quién es Isángela? Eh, tal vez eh, no, no se han metido en el Instagram y han visto lo que haces, Ángela, pero sí, eh, y, y no tanto lo que uno estudia, sino eh, este propósito de vida que tienes. Me gustaría que hablaras más en tu presentación de, de lo, lo que estás haciendo desde tu propósito de vida, más allá de lo que has podido formarte o tener o estudiar. Eh, es lo que te está moviendo hoy en tu vida, ¿qué está haciendo Isángela hoy en día?
1: Pues bueno, totalmente creo que coincidimos mucho en eso. Yo cuando me toca siempre abrir una conferencia o algún curso, siempre me hago, no, así de que no, espérense a ver. Y nada más pongo la imagen ahí en los títulos y todo el rollo. Y, y siempre eso como que lo dejo para después, porque sí es importante, sí nos ha costado muchísimo pero al final del día la gente no te recuerda por eso, la gente te recuerda por la historia que estás contando, por lo que significas o por aquella pequeña frase que hace que toque su corazón y diga, ok, esto le dio sentido a un tema que yo traigo. Entonces, pues bueno, hablando ya un poquito más, eh, abriendo confianza, pónganse a gusto los que nos están escuchando. Eh, actualmente eh, me dedico a trabajar con personas para impactar organizaciones, para trabajar y mejorar procesos, pero como está más que claro, no hay ningún tipo de mejoría dentro de una organización si no hay un crecimiento personal eh, a nivel interno. Entonces, pues, ¿a qué me dedico? Me dedico a, a impactar a la gente, me dedico a dar amor cada vez que puedo. A, si me piden un consejo, ser muy sincera, muy objetiva y decir lo que pienso a través de, de mi poca o mucha experiencia tanto en el tema de vida como en el tema organizacional. Entonces, pues bueno, básicamente a eso me estoy dedicando hoy, además de ser esposa, eh, de tener acá una organización que tengo el, el honor de dirigir, que se llama CDH, Training and Development. Es una consultoría, damos capacitación, damos entrenamiento, conferencias a cualquier parte del mundo, Estados Unidos, México, eh, y espero ya pronto nos llamen a, a tierras venezolanas para Poner el nombre bien alto.
0: <risas> bueno, sería, sería importante y sería bastante chistoso e increíble este, traerte a Venezuela. Mira que, que no sería nada malo, es una muy buena idea, ahora que lo estás diciendo. Ya cuando dijiste a todas partes del mundo, dije, bueno, pero ¿por qué no vienes a Venezuela? Pero bueno, haremos eso, haremos eso con, más, con más calma. Mira, a mí me llamó mucho la atención cuando, cuando empecé a ver tu Instagram. De verdad, vi... Eh, una Isángela que no me esperaba en el futuro. Sabes que uno, como que siempre ve a las personas, Isángela y yo nos conocemos desde chamitos, desde que uh. estudiamos. Este, Isángela estudió con mi hermano, estudió con mi hermano. Ella era un año eh, antes que yo, ¿verdad? Sí, un año, un año más atrás que yo. Así es. Pero de verdad, como dice por ahí, nos conocemos desde atrás, eh, pero desde que estábamos muy niños, íbamos a las mismas fiestas, Coincidíamos con el mismo grupo de, de amigos. Tú hacías tenis, ¿no?
1: Claro, ¿Tenis? estuve... Sí, tenis en Campo tiempo, Norte. Sí, Ahí estuve, pues casi toda claro. mi adolescencia me la pasé ahí en las canchas de tenis.
0: Ah, ves, entonces sí, este, de verdad que, que compartimos muchas cosas y, y yo te... O sea, cuando vi lo que estabas haciendo yo dije, Buah, y este giro, este giro que para mí fue un giro, obviamente, eh, que está haciendo Isangela porque... ¿Sabes? Nunca te había visto eh, 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 en ese mundo de, de capacitación o, o más que todo de dar eh, esa, eh, ese, ese contenido, eh, ese, ese intercambio de, de experiencias con las personas. Obviamente te había visto más en la parte de, del deporte y había visto a una Ángela sí extrovertida siempre, este, eh, muy alegre, pero de verdad que me, me sentí muy bien porque vi eso en ti. Yo dije, oye, qué chévere. Qué chévere que Isangela esté haciendo esto, más porque me identificaba contigo, decía, oye, esto es lo que me gusta a mí, yo decía, qué, qué fino, pues, ¿no? Entonces, ¿qué, qué ha sido de, de esa Isangela que conocí en primaria y, y hoy en día es esta entrenadora, esta coach, esta conferencista, y más que todo esta persona que, que le gusta transmitir y a través de su experiencia inspirar a otras personas a, a cambiar?
1: Pues bueno, ¿qué te cuento? Híjole, me ha pasado de todo, como ustedes también han de saber, arriba y abajo. Eh, vengo, me vengo a México por una oportunidad de estudiar y aquí estaba mi hermano mayor, César, y me dice mi mamá, yo estaba, eh, ya acababa de terminar mi escuela y me dice, ¿sabes qué? Tienes una opción, o te vas a Londres a terminar de macizar el inglés o te puedes ir y haces tu carrera en tres años y medio eh, de publicidad y relaciones públicas, que de eso me gradué, pero luego tardé nada más siete meses graduada en eso y ya me, me adoptaron aquí, entonces, pues bueno, te doy así como un poquito de, de, de aspecto para que te des una idea qué ha sido de mí. Actualmente eh, sufrí como muchísimos cambios a nivel personal, encontrándome y todo esto se deriva por una persona que fue piedra angular en mi vida y quien marcó de a todas, todas el rumbo que yo iba a tomar. Y digo marcó porque ella marcó y puso una huella en mí y yo luego tomé esta decisión de agarrar el toro por los cuernos, como decimos aquí, y decir, ok, esto es lo que quiero, esto es lo que me apasiona y sinceramente no me veo hoy en día siendo otra cosa que no sea consultoría, que no sea conferencias, que no sea estando con la gente. Y, y amo lo que hago. Y esta persona, quien marca mi vida, se llamaba Gloria García. Gloria García es una señora muy reconocida, o mejor dicho, era una señora muy reconocida aquí en, en Monterrey, eh, en la parte de consultoría en desarrollo organizacional, muy metida en la parte humana, una coach de otro nivel, a nivel ontológico. Y... Pues resulta que es mi suegra y mi suegra me dice, necesito que dejes de estar allá con tu tema de la publicidad y las relaciones públicas y que te vengas a trabajar conmigo. Como ustedes sabrán, el primer día que te dicen, oye, pues qué cara tú pondrías si te digo, oye, pues es que tu suegra te quiere a ti a trabajar allá. ¿Qué onda? ¿Qué dirías?
0: Bueno, si mi suegra me dice, ven a trabajar conmigo, yo digo, bueno, suegra, eh, no sé. Me, me va bien en mi empresa. Estoy bien. No, no. Sabes que es fuerte. Es fuerte, es fuerte, porque obviamente cuando uno conoce a su suegro, eh, claro. Eh, mi suegra yo la amo, la amo bastante, porque eh, luchó mucho con mi esposa eh, y yo creo que si mi suegra no fuese tan persistente, una mujer tan luchadora, mi esposa no hubiese sido mi esposa porque de verdad lo que ella pasó eh, fue difícil. Sin embargo, es, es eso, es difícil, porque la confianza, yo ahorita me pasa porque yo trabajo con mi papá, trabajo con mi hermano, y es rudo trabajar en una, en una empresa familiar, y cuando me comentaste que tenías, y vi que la empresa era familiar, dije, ah, te entiendo, no es fácil, porque los roles, los roles se, 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 se mezclan a veces y es difícil eh, saber mantener el rol de, hey, estamos hablando como empresa o estamos hablando como familia. Y no es fácil, pero eh, qué buena decisión. Pues. <ríe> te, te felicito porque hoy en día estás a, ahí, estás ahí, ¿no?
1: Sí, la verdad es que más, que más que una oportunidad, yo esto lo veo como un legado porque me han pasado y me siguen pasando cosas tan extraordinarias que, que la verdad es que no podría explicarlo en un podcast nunca más. Se me hace que ahí tienes que vivirlo y decir, wow, no sé qué es esto, no sé si son conexiones, si son diosidencias, no sé si es todo lo anterior junto. Pero algo hay que nos une y que nos conecta a todos muy, muy fuerte. Y, y total, ella llega a mi vida y me dice, yo quiero moldearte, yo quiero formarte. Y yo también dije, yo quiero que me formes, porque la veía y era una mujer tan inspiradora que yo decía, wow yo quiero poder algún día tan siquiera parecerme un poquititito en, en toda esa sabiduría que ella tiene. Entonces... Me convertí en su pupila durante más de siete años, desde sacar copias hasta entrenamiento mientras ibas a un restaurante de lenguaje corporal, de qué están haciendo, cómo respiran, cómo se mueven. A ver, ¿qué harías tú en este...? Y me ponía un caso muy difícil. ¿Y tú qué harías? ¿Y qué tomarías en cuenta? ¿Y qué no...? O sea, era un entrenamiento 24-7, o sea, porque todo el tiempo estaba con ella. Me caso, vivo con ella... Eh, me fue subiendo de puestos y primero estuve en el, como asistente, luego pasé al área comercial, luego del área comercial más operativo, luego del área operativa me dijo ok, ya pasaron como cuatro años y me dice ok, es momento y yo ya me voy a retirar y tú vas a estar al frente de las capacitaciones y de los team buildings que es nuestro fuerte, lo más fuerte así de nosotros es los team buildings, que es desarrollar equipos de alto desempeño. Entonces, me da la dirección general y pasan cuatro meses y ella falta y papá Dios le llama. Y para mí fue todo un reto y lo sigue siendo eh, el que esa vara está bien alta, no y decir todo el tiempo esta expectativa de, wow, lo tengo que hacer mejor y tengo que pulir, y entonces es cuando surge en mi vida la maestría en desarrollo organizacional donde ahora sí me pulo más en temas duros, en temas de indicadores, en temas como más, eh, sí, pues creo que la mejor forma de llamarlo es así, el tema duro, ¿no? Los, están los soft skills que son los que manejamos muy comúnmente a nivel coaching y están los temas duros que son temas estratégicos que al final del día a la empresa o a la organización ahí es donde quiere llegar. Entonces, tomé como tengo ahorita la herramienta de esta parte dura donde te voy a levantar tus resultados, donde te aseguro que tu equipo va a ser más productivo y también donde te aseguro que van a ser mejores seres humanos, que ese yo creo que es el gusto más, más grande. Entonces, bueno, así es como estamos hasta ahorita.
0: no Buenísimo. Y, y sabes, me, me llama mucho la atención porque yo creo, yo creo en las causas. Yo creo que Dios... Eh, hay una frase del Papa Juan Pablo II que a mí me pega mucho, que es que el amor lo explica todo, el amor me lo explicó todo, dice él. Y yo creo que, que, que eso fue, pues yo creo que lo que te unió a ella fue el amor, ella vio en ti principalmente ese amor, te aseguro que su experiencia... Eh, en todo este proceso, le hizo ver lo que tú no estabas viendo. Y, y hace poco grababa el primer podcast y decía eso, buscar ayuda. Cuando no sabemos qué hacer, cuando no estamos aprovechando el momento, la ayuda es necesaria porque las personas pueden ver en nosotros lo que no estamos viendo. Sí. Y creo que eh, no, no, es, no es casualidad, es causa eh, que tú te convertiste en su yerna te convertiste en su mano derecha y te convertiste en la que seguía su legado. Pero es por eso, porque había amor. Porque había amor de por medio en todo eso. Y porque lo sigue habiendo. Si no hubiese, si no hubiese... <risa> claro, es que si no hubiese habido amor, obviamente tú no siguieses ahí. Tú no estuvieses ahí. Estuvieses haciendo otra cosa, no te hubieses casado con su hijo. Tantas cosas que no hubiesen pasado. Entonces el amor estuvo presente desde que ella te vio, desde que ella te reconoció y dijo, vente. Y se lo fuiste demostrando y por supuesto que el amor con amor se paga. Entonces fuiste creciendo a donde estás y de verdad que me lo cuentas y obviamente eh, qué bonito se siente. Se siente de poderte reencontrar con, con, una, con un lugar que no esperabas que sucediera eso. Tal vez te fuiste con la idea de, bueno, voy a estudiar porque mi mamá me mandó, porque tal y ya, y después me regresó a Venezuela y listo y ya cumplí, no hay rollo. Pero entonces era necesario que salieras de Venezuela, era necesario que te encontraras con estas personas, era necesario que, que, que pudieses abrirte a, a una realidad totalmente diferente. Pues? Y me imagino que la pasaste mal, me imagino que fue duro salir de Venezuela. ¿no?
1: Uy, 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 yo creo que vamos a tener que abrir un podcast diferente para eso. este El tema es resiliencia y lo que veníamos platicando y masticando así en, en estos días y, y yo creo que vamos siendo resilientes a cada momento, ahorita que dices híjole, la pasaste mal yo llegué aquí a, a México y no se me olvida nunca con una maleta una sola maleta y había un colchón en el piso, no había ni siquiera el, el box que le llaman, la cajita no el puro colchón, así, en el piso un 24 de diciembre y hacía un fríazo horrible aquí en Monterrey y me acuerdo que yo lo primero que agarré y dije fue, ok, volteé a ver los dolaritos que tenía así en una mano y volteé a ver mi maleta y dije, ok, voy a empezar. Porque yo sentía que si llegaba y me ponía a llorar, iba a ser peor. Entonces en ese momento agarré y mis dolaritos en la mano y le dije a mi hermano, oye, ¿aquí dónde puedo comprar sábanas? Sábanas, porque no tenía nada más, no tenía ni sábanas, nada y me llevó aquí en el Walmart y total ya le puse la sábana, llegué, compré, me instalé y mi maleta durante más de un año fue mi mesita de noche, donde ahí yo ponía a cargar mi teléfono, donde dejaba mis apuntes, donde incluso compré una lamparita este, que todavía la guardo con mucho recuerdo y así fui, o sea, fui haciendo como despacito poco a poco el soltar, me acuerdo que los primeros tres meses le tuve que pedir a mi mamá que no me hablara y le dije, mamá, ya no me marques ya está volviendo el acento, estás, te estás notando y, y sí. le digo <ríe> y le decía, mamá no me gusta,
0: hay que hablar más ¿eh?
1: sí entonces le decía, mamá, ya no me marques porque en el momento en que mi mamá me marcara estuviera en donde estuviera estuviera en la universidad o estuviera en el autobús o en donde fuera yo era a llorar a moco suelto o sea, no, y no había forma de que me calmara y le solita le dije, ¿sabes qué? Necesito cómo sanar esto. Dame tres meses. Pasaron como unos... Sí hablaba con ella, pero ya no me llamó. O sea, por teléfono, por llamada, no. Solo por mensaje, porque donde la escuchaba era como mi quiebre, ¿no? Y, y híjole, fueron... Bueno, yo dejé allá familia, mis mejores amigas, mi novio. Dejé, dejé todo atrás. Y si fue empezar de cero. Y yo creo que mucha de la gente que va a escuchar este podcast, está pasando por esta situación o va a pasar o está tomando la decisión de decir, bueno, me voy o no me voy. Y, y sea cual sea tu decisión, quiero que sepas que no vas solo y con esto te digo, tienes primeramente a Dios y también te tienes a ti. Siempre he pensado que tenemos que tener dos tipos de fe. Una fe en un poder superior que nos sostiene, que nos guía, que quizás a decir, híjole, pues, ¿qué andas haciendo? De, de a veces de las decisiones que tomamos, pero también una fe de creer en ti y de que, pues, quién sabe con qué te vas a topar, pero que te vas a lanzar y que vas a poder porque has podido antes. Entonces, aquí se me sale un poquito esa, esa parte mexicana de decir, ¿cómo chingados que no? O sea, claro que puedes. Si ya pudiste antes, en muchas ocasiones siempre vas a poder de nuevo con el reto que, que se te ponga en sí. Y,
0: y totalmente, eh, yo creo que muchas personas se van a identificar contigo porque, claro, tú te vas de Venezuela, no en esta época de diáspora de, de tantas personas que se fueron, sino te fuiste hace mucho tiempo, te fuiste ya saliendo de bachillerato, ¿no? Y estamos hablando que yo, yo me gradué en el 2006, si no me equivoco, tú te viste graduar en el 2007, más o menos. Así es. Si no me equivoco. Así es. Entonces, estamos hablando de mucho tiempo que, que, que no se veía tanto el venezolano irse del país. Entonces, imagínate que es mucho más fuerte porque de repente ahorita un venezolano se va a otro país y se consigue. Y bueno, y por lo menos ahí hay esa reconciliación de que este es paisano y tal. Pero no, te tocó fuerte porque te fuiste a un país donde la cultura es totalmente diferente eh, y, y, y es vivir, ¿no? Es vivir eso. ¿Qué extrañabas más de Venezuela en ese momento?
1: principalmente la gente, eh, la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que nos llevamos, en que no traemos como tantos paradigmas a la hora de, de hacer relación con una persona, ya sea en la parte laboral o en la parte personal. Eh, híjole, lo, lo alegre, que para todo agarramos un chiste. Que para, o sea, realmente sí. esa parte es, es muy diferente, por lo menos aquí en el, eh, en el noreste, Monterrey es una ciudad muy industrial, entonces aquí es el ritmo súper rápido, el tema del trabajo es vital, aquí el tema del desarrollo es muy importante, eh, en las empresas, entonces digamos que cuidan muchísimo el tema de cómo me relaciono, cómo me ve mi equipo de trabajo, cómo me ven mis clientes, entonces aquí si sí, uno llega así como que siendo demasiado alegre, gracias, como demasiado alegre o... Se pueden malinterpretar. Entonces, digamos que eso lo extraño mucho. Porque yo extraño decirle a alguien, mi amor, muchas gracias. <ríe> y no, <risa> y no que a los dos minutos me venga a pedir el teléfono. Y <ríe> eso, eso aquí. ¿A qué pasa eso? Aquí, aquí, si tú le dices a alguien, mi amor, o así, no, o sea, lo pueden tomar como acra, ¿cómo? Eh, ¿Cómo? Ac ¿Me estás? me estás
0: enamorando.
1: Me estás enamorando. Sí. ¿Me, me quieres, tú quieres algo conmigo. Sí. Entonces...
0: Aquí en Venezuela diríamos: me estás chanceando. ¿Qué? Ajá,
1: ajá. Me estás llorando bueno, cuadro, tú dime.
0: Correcto. Tú sabes que estaba viendo justamente eh, hace poco un podcast de, de, de Jean-Marie y, y Alex con Calve. Y ellos decían eso, que o sea, en Venezuela somos muy relajados, en el sentido de que la gente te ve en la calle con una cartera y te dice, Chama, qué bonita cartera, y tú dices, ay, gracias, sí, se la compré a tal persona, ¿quieres el número? ¿Te la paso? Entonces ellos decían que en Estados Unidos, cuando alguien te decía, ay, qué linda cartera, tú lo que tienes que decir era gracias. Porque si le decías, ay, sí, te paso el número, la gente te queda viendo como que, eh, no, solamente... O sea, son muy limitados. O sea, fue un piropo a la cartera y ya, pues.
1: Sí, sí, sí. Y, y yo me he topado mucho con eso y sobre todo a, a nivel mujeres. Créeme, es un. Ajá. Yo soy mucho de. a quien Pero a quien sea. O sea, si veo algo o me parece algo bonito y se lo digo. Es más, me ha tocado que en restaurantes me atiende un mesero y el mesero tiene los ojos bonitos y yo le digo, qué bonitos ojos tienes. Y estoy con más gente y me dicen, Isa, ¿qué, ¿qué onda? O sea, ¿qué te pasa? Porque estás tirándole la onda al mesero y yo ¡no! <ríe> ¡espérate! <ríe> no es que le esté tirando la onda a nadie, es que pues no puedo quitarme mi bandera del pecho y pues la verdad es que tanto a mis amigas o a desconocidos, siempre que tengo la oportunidad y veo algo bonito en ellos, ya sea la amabilidad, la sonrisa, el que de volada le pedí algo y se lo trajo y, o sea, lo que sea que, que los pueda hacer sentir bien pues y lo voy a seguir haciendo, aunque piense, aunque luego me tengan que aventar el torito de decirle no, muchas gracias, estoy casada, qué amable, qué lindo. Pero no, no te estaba tirando la onda. Era solo el, el agradecer y, y el reconocer en ti una virtud, punto.
0: Somos buenos los venezolanos en eso. Eh, reconocemos mucho eso, eso. O sea, yo creo que es que somos tan tan light, pues somos tan tan sueltos que es que eh, decimos lo que sentimos. Yo creo que eso es lo que hace que muchas personas se sientan tan cómodos en Venezuela. Y es lo que más extraño, porque siempre cuando escucho a alguien que está en el extranjero, cuando tengo una sesión con alguien que está en el extranjero, es lo que me dicen. Extraño a la gente. porque es que somos así? Y tanto es así que en la ciudad donde nos conocimos, Anaco, o sea, nosotros no tenemos nada aquí. O sea, a mí siempre las, las personas cuando venían de la iglesia, algún retiro, querían regresar a Anaco, pero tú te preguntabas, ¿para qué Anaco? O sea, en Anaco no hay nada. En, en, no hay nada, o sea, realmente aquí no hay nada Pero estábamos nosotros O sea, la gente Era tan gente, tan cálida Tan, tan bien que, que la gente prefería venirse a pasar Unos días acá, es para pasarla contigo Para reunirse contigo, para hablar contigo Y creo que que eso también debió ver tu suegra en ti, eso, eso tan genuino de nosotros, que tal vez iba más allá de lo profesional sino a lo humano y, y podía tocar esa fibra, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, yo creo que eso ha sido una de las cosas que a mí me ha servido, sobre todo a nivel coaching, cuando no estoy tocando temas organizacionales o temas de gestión de cambio, que son como otro tipo de, de temas sino que ya le quitas la coraza al gerente o a la directora y ves al ser humano que te dice tengo broncas no sé cómo hacer con esto tú qué harías dime dime cómo lo ves y entonces ya que que a través de esta calidez que comentas y de esta humanidad reconoces al otro y le das ese puente donde alcanza a él a ser testigo de la interpretación que le está dando a lo que le está pasando no entonces como coach yo creo que eso es algo que nos que nos distingue mucho y que debería de ser para nosotros ley prácticamente esta calidez.
0: Totalmente, totalmente. Creo que cuando hacemos coaching, eh, la persona se tiene que sentir cercana a uno. O sea, claro, hay, hay, hay ciertos parámetros donde uno tiene que mantener pues, el, el, eh, la, el rol que cada uno está llevando en el proceso, pero creo que ir a un coach y, y, y que sea totalmente frío, como que, como no le dice aquí en Venezuela, tan antiparabólico. O, o, tan, o tan distante, o sea, bueno, ¿para qué vengo para acá? Entonces creo que, que eso es importante. Pero también es impo importante ver lo que ha hecho México en ti. ¿Qué te ha dado México? ¿Qué, qué, qué hizo México? En... Aparte, aparte de tu forma de hablar hoy en día, el acento neutro, que tienes un acento tan... Ay, pero no, pero es bueno.
1: Se me dibuja una sonrisota eh, en mi cara y, y me alcanzo a ver aquí en la, la llamada que estamos haciendo, la sonrisota que, que se me pinta. Este, además de darme este pilar tan grande que fue gloria, me ha dado gente que me, me ha guiado, gente que me ha enseñado. Eh, me ha dado muchas oportunidades. México es un país de oportunidades gigante. Y si sabes moverte, y si sabes hacer muy bien tu trabajo eh, y tienes como todas estas aristas que, que se necesitan para, para salir adelante, lo tiene todo. O sea, México, yo estoy enamorada de México, en definitivo, si no, no me hubiera quedado aquí. Este, además de la obvia razón, el por qué pues en nuestro país no, no hay como este, faltan muchas cosas vaya, para poder hacer un futuro, eso es más que obvio, pero ni siquiera quiero tocar el tema en eso, quiero más bien resaltar las cosas bellas de nuestro país y que en cualquier chancita que, que tengamos, que nos inviten, aquí estamos de nuevo. Y contestando la pregunta, eh, ¿qué me ha dado México? Híjole, mucho crecimiento, mucha oportunidad, me ha hecho mujer, México me hizo mujer, yo llegué aquí prácticamente saliendo de la adolescencia y me dio toda esta madurez, toda esta visión, todas estas ganas de seguir creciendo y que esto no va a parar solamente en México. Déjenme les digo, ya cada vez nos ampliamos más y más y más y ya llegan, empiezan a llegar recomendaciones de oye, ya quiero que vengas aquí a, a Estados Unidos y quiero una consultoría y quiero una conferencia o quiero esto. Entonces, eh, yo creo que el cielo va a ser el límite. Creo que tenemos muchos proyectos y tenemos muchas cosas que hacer en conjunto. A esto no se llega solo. Y, y creo que anclo este tema también a lo que decías hace ratito, al tema de la ayuda, aprender a recibir ayuda, aprender a pedir ayuda y dejarnos y romper este paradigma que nos han puesto de que lo tienes que hacer todo tú solo. No, señor, lo de ahorita son las sinergias, lo de ahorita es esto que estamos haciendo.
0: No, totalmente, totalmente estoy de acuerdo contigo porque algo que, que he aprendido es que el acompañamiento es necesario y, y me pasó a mí porque a veces creemos que porque sabemos mucho, porque tenemos mucho conocimiento, porque ayudamos a otras personas, ¿no? Yo cuando estaba empezando a estudiar coaching yo decía, ajá, pero... Es que el coaching necesita otro coaching. Porque, o sea, ¿cómo puedo yo decir, es bueno que hagas coaching? Es bueno que tengas un proceso de coaching y yo me, me rehusé a, a tener un proceso de coaching. Entonces, sí, sí pienso como tú. Yo creo que es el momento de nosotros trabajar en equipo. Eh, por más que yo entiendo que hablar de Venezuela cuando hablamos de las cosas negativas, sí hay cosas negativas, hay muchísimas cosas negativas, pero en este momento de crisis han salido muchas cosas positivas, muchas personas que, que se han partido la cabeza pensando, pensando qué hacer, qué hacer. Personas que, que han sabido enfrentar la realidad. Obviamente, yo le decía a mi esposa, emprender en Venezuela es rudo, es, es muy rudo. Nosotros veníamos haciendo todo un proceso de, de promoción de talleres de convivencia y justamente cuando tenemos la convivencia que vamos a dar ¡pan! Empieza un problema con la gasolina Que se va la gasolina de toda Venezuela Las colas son kilométricas eh, Echar gasolina en Venezuela es una aventura Ahorita está mejorando Pero justamente cuando estamos nosotros con el negocio Con el evento, cae esto Entonces claro, uno no se espera nada en Venezuela Pero justamente hablamos de, de hoy en día De la resiliencia, o sea ¿Cómo enfrentarse a tantos problemas? ¿Cómo salir adelante? ¿Qué es para Isángela la resiliencia?
1: ¿Qué es para Isángela? Vámonos por partes. Primero vamos a decir qué es la resiliencia. Pues la resiliencia es la capacidad de sobreponernos o superar momentos difíciles o traumáticos, independientemente de lo que sea. Si estamos hablando de un duelo, de, de lo que sea, cualquier tema que para ti haya sido difícil... Eh, eso significa la resiliencia. Para mí, ¿qué es resiliencia? Ya niveliza, ya olvídate del de el, el título y todo esto, yo creo que es levántate de nuevo. Es levántate de nuevo y hazlo rápido y además hazlo con buen humor. O sea, no basta que te levantes, porque todos nos levantamos eventualmente, pero el cómo te levantas también es muy importante. No es simplemente me levanto y voy a echarle ganas, no, sino también el cómo me tengo que levantar como número, me tengo que, que aceptar las cosas, entiendo que todo el proceso de duelo lleva, híjoles, es, es muy largo todo y, y pues lo que para ti y para mí puede ser un problema que superamos en una semana, puede ser que para alguien le lleve cuatro años y no está bien y tampoco está mal, ninguno tiene la razón y ninguno está equivocado y es algo padrísimo, pero el tema de la resiliencia es algo que tenemos que conocer, para mí ha sido una palabra que marcó mi vida, sobre todo en el momento en que fallece Gloria, y que a mí se me va el mundo entero porque yo digo, mi guía, mi pilar, quien me hizo en, en la parte de laboral, ya no está, no, ya no me va a acompañar, ya no me va a coachar. Y, y mi resiliencia fue como una semana de todo, todas las ventanas cerradas. Y ahorita que, que lo recuerdo, cerraba todas las ventanas. No quería hablar con nadie, no quería saber de nadie, no quería comer, desde luego. Estaba viviendo todo mi proceso de duelo muy fuerte, y, y Gloria me preparó para este tema. O sea, Gloria me preparó para la resiliencia. Y Gloria me hablaba de tanatología cuando ella sabía que le quedaban meses para fallecer. Entonces, créeme, fue todo un, un proceso muy fuerte. Y, y en eso a mí me cae este 20 de, ok, ¿cuánto tiempo más vas a pasar así? Porque ella me, ella me preparó para todo esto.
0: Oh, y... Y me llama mucho la atención porque cuando estábamos hablando, obviamente, eh, tú me preguntas por qué eh, la resiliencia te pareció buen tema. Y no sé, eh, es que yo creo que todo, todo este podcast se dio de, de forma de que Dios permitió. Porque cuando te pregunto a ti, bueno, ¿qué tema te parece bien? Y me dices resiliencia y te comentaba, yo nunca había hablado de frente de la resiliencia. O sea, si sí, uno la comenta porque hay que pararse y todo eso, hay que seguir adelante, hay que entender para qué está el sufrimiento en la vida que, que, que estás pasando, pero nunca tocaba hablar de la resiliencia. Y, y cuando me lo dijiste, lo acepté de una forma tan natural que es que sentía que tú tenías algo que contar de eso. O sea, lo, 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 lo intuía y no era que sí, siento que Isángel la va a decir. No, o sea, me pareció tan de ti. Tan, tan que venía naturalmente de ti, decía esto entonces es lo que hay que hablar. Y me amoldo y voy a empezar, y investigo y estudio. Y, y cuando eh, voy estudiando y voy buscando, como te decía, me gusta mucho eh, meter y utilizar historias. Veo una historia que, que me engancha mucho más con el tema. Me engancha tanto que, que mañana, como te decía, voy a dar una charla y quería cambiar el tema de mañana por dar el tema de la resiliencia. Y la gente en la, en la empresa me dice, bueno, Jesús, ya hemos dado ese tema varias veces, pero bueno, como tú lo quieres dar, tal vez es diferente. Y yo dije, bueno, al final no voy a dar el tema de la resiliencia, lo dejaré para otra ocasión. Pero pero me, me, me impactó mucho porque la historia habla de, de una persona que ya está cansada de vivir, que está cansada de sus fracasos, que está cansada de tanto intentarlo, intentarlo y no conseguir nada. Y la mamá le dice ven acá, acompáñame a la cocina, pone dos, tres, este tres ollas a hervir con agua y alguna mete una zanahoria. Ajá, no, bueno, me, el, la, la, la mía es con una zanahoria, eh, meto una zanahoria, un huevo y, y unos granos de café. Entonces ella pone a tocar a su hijo la zanahoria antes, ¿cómo está? Está dura, mete. Cuando saca la zanahoria después de hervir el agua, le dice, tócala. Y él le dice, ¿cómo está la zanahoria? Está blanda. ¿Cómo está el huevo? Y entonces cuando él pela el huevo, dice, no, el huevo ya está duro. Y, y, y le da a probar el café y el chamo le, le gusta, pues porque obviamente que le guste el café, eso es lo máximo. Mi café en la mañana siempre. Entonces, ella, él le dice, ajá, pero ¿qué, ¿qué me quiere decir con esto? Y ella le dice, bueno, sencillamente, el agua hirviendo son nuestras situaciones difíciles en la vida. La zanahoria entró como algo fuerte, duro, pero a través de las circunstancias difíciles se ablandó, se debilitó, se volvió nada. El huevo entró como una persona de un corazón suave, maleable, que por el exterior se veía fuerte, pero en las circunstancias difíciles se endureció por dentro. Por fuera parecía lo mismo, pero por dentro estaba dura, estaba rencorosa. Y el café pudo adaptarse en medio de su dolor y transformó la situación. Tanto así que ahora tú te estás tomando algo que te gusta. Entonces, ¿qué prefieres ser? La zanahoria, el huevo o el café. Y obviamente, ¿quién no quiere ser el café hoy en día de poder entender que del agua hirviendo, del dolor, poder transformar un significado de vida? De saber y entender y comprender de que todos vamos a sufrir, porque la vida es un sufrimiento. Pero hay una frase de, de, de tener la capacidad, tener el honor de saber llevar mi sufrimiento es lo máximo, porque le damos sentido a nuestra vida
1: que además de eso también yo le agregaría el tener el valor de decidir porque así como, como también te preparas para eh, trabajar tus estados de ánimo y, y, y trabajar y gestionar tus emociones, creo que también hacemos lo mismo a la hora de enfrentar un, un tema que nos duele y que todos tenemos nuestra bolsita de, de temas que nos duelen y fíjense que creo que la resiliencia te da como como muchas habilidades, por ejemplo, te permite recuperarte y ahí el tema del tiempo es clave porque mientras más rápido tú aceptes que eres tú quien se necesita mover y no la situación, más rápido nos vamos a poder salir de, de esta situación y sobre todo de este mindset porque mucho del sufrimiento del cual hablas es mucho la perspectiva que yo le estoy dando. En mi caso, que, que, que platicaba ahorita acerca del duelo de Gloria, yo le decía, bueno, es que es que me va a hacer falta. Por eso, pero ella estaba super lista. Y ella se había despedido de todo el mundo. Y ella había hecho ya y vivido su vida como la quería. Pero era mi perspectiva de me vas a dejar sola, de no voy a tener yo esto o lo otro. Entonces, yo creo que tenemos como... Hay varias razones, y aquí se las voy dejando, del por qué, eh, por qué desarrollar esta, este tema de la resiliencia. Uno, te permite recuperarte más rápido. Dos, pues no te vas a dejar vencer, sea lo que sea. Sea una pérdida de un ser querido que nos duele y eso... Quizás hay algunas pérdidas que no se recuperan nunca o que no se... No te recuperas tú quizás nunca, pero tu vida sigue. Y tan sigue que sigue también gente y se queda gente todavía que te ama, que te necesita y que por eso no se vale que te dejes vencer por eso. Otro tema ahí eh, por, la, por la cual creo que vale la pena es que te ayuda a manejar la presión, a manejar el estrés, o sea, cuando lo afrontas, cuando te das la oportunidad de verlo sobre todo en otra perspectiva, nosotros que estamos muy metidos en el tema de coaching, vamos a entender esto muy bien, el tema del observador, cuando te pones en tercera persona alcanzas a ver cosas que ni por aquí, que si no lo haces de esa forma dices tú, ¿cómo me cae el 20, no? De la situación en la que estoy, ¿cuál es mi ideal? El, el poder hacer estos tres escenarios de, bueno, y si me muevo y si hago algo al respecto, y si no me muevo y no hago absolutamente nada, y si hago otra cosa, y ver en como un enfoque sistémico, pero bueno, hasta dónde van a impactar estas decisiones, tanto para ti como para los demás. Un, un tema yo creo que ahí cuando tocamos el tema de resiliencia es el que a veces nos ponemos mucho en el, el yo mismo, yo mismo, yo mismo, yo mismo, yo mismo, yo mismo, y nos envuelve el sufrimiento y hazte cuenta que no alcanzas a saber nada más. Y cuando tenemos esta oportunidad de, de platicarlo así en bona, Padrísimo, porque el que tú me des tu perspectiva, Jesús, el que cuando platiquemos con alguien, sobre todo con alguien profesional, wow. Wow, las revelaciones que se dan
0: Totalmente contigo eh, estoy de acuerdo Yo creo que, mira, si nos estuviésemos tomando un café, lamentablemente estamos muy lejos Sería muchísimo mejor porque nos explayamos a hablar Y es que me pasa a mí lo mismo Yo, yo uno de los, de los momentos más impactantes en mi vida Lo comentaba hace poco en un post de, de Instagram Fue cuando eh, termino mi... mi, mi Termino mi carga académica, eh, yo termino Pensum normal en cinco años, mi, mi ingeniería industrial. Y yo siempre era una persona que se sobreponía a las cosas, porque quería estudiar algo, no se da, empecé a estudiar lo otro, me gustó, me llevó a lo que quería. Eh, cuando estudio ingeniería industrial, decido... Mira, yo después de esto quiero estudiar psicología industrial Porque siempre me ha gustado El tema de, de, de aportar valor De llevar, de dar charlas De hacer convivencia, siempre, toda la vida me he enamorado de eso Y bueno, desde la iglesia lo vengo haciendo
1: Lo traes en la pero, sangre Lo traes en la sangre Por tu sí. mamá y tu papá Son unos másters Y lo llevas aquí en claro. tu sangre Y
0: es que, es que eso, eso uno, uno lo vive, y entonces ¿Pero qué pasa? Llego, termino mi materia Y... Empecé a llenarme de tantas cosas que fui aplazando mi, mi tesis y tanto la placer que yo le decía, yo decía en el paso, o sea, yo termino en cinco años la materia como debió ser toda la carrera y mi tesis que me debió llevar seis meses, un año como máximo, dos semestres como máximo, me lleva dos años y medio, dos años y medio porque a mí... Se me hacía totalmente difícil levantarme Sentarme al lado de mi cama Que de paso puse el escritorio al lado de mi cama eh, Y abrir la computadora Y escribir un párrafo de mi tesis O sea, era tanto lo que yo me estaba llenando eh, Digamos, me volví la zanahoria Porque me puse tan blando Que, que yo no entendía y, y fue hasta que yo dije Ya va, necesito ayuda Y consigo un coach eh, Una amiga que quiero muchísimo eh, Daisy. Que me, hace, que me hace ver así, como lo que logra el coaching, salirte de ti y empezarte a ver y, y escuchar lo que estás diciendo y recomendarte a ti mismo. Porque lo bonito del coaching es que nosotros no decimos, mira, tienes que hacer esto, sino que al contrario, tú eres correcto, eso es un mentor. Entonces tú tienes que decirse sencillamente, hacer esas preguntas que la persona necesita responderse. Y cuando nosotros nos logramos responder eso, es una cosa totalmente poderosa porque... Decimos, ah, pero es que esto yo lo sabía. ¡Claro que lo sabíamos! Pero no somos capaces de hablarnos, no somos capaces de decirnos. Y cuando yo entendí, entendí algo muy crucial. Yo quería graduarme en ese momento para complacer a mi mamá, para complacer a mi esposa, en ese caso mi novia, estaba de novio, pero no para complacerme a mí, no para decirme a mí, oye, esto es para ti. Y cuando entendí que mi sueño de ser este coach de ser eh, psicólogo industrial, partía por terminar mi, mi, mi tesis. Hice en, mi tesis en un mes y me había costado dos años y medio. O sea, terminé mi tesis así, rápido. Eso fue rara. Y sabes, lo, lo más, lo más eh, diría, lo, lo más cómico es que yo escribo primero, lo primero que escribí cuando retomo mi tesis bien, fue los agradecimientos. Dije, yo voy a empezar por lo que realmente... Tiene para mí más valor de mi tesis y empecé por los agradecimientos y eso me llenó de tanta, de tantas emociones, de, de tanta motivación que puf, terminé en un mes mi tesis y, y, y ojo, terminé en un mes. Eh, estoy incluyendo la presentación, o sea que la terminé, la llevé, me la corrigieron y presenté y gracias a Dios me gradué. Pero es eso, no yo creo que eh, es la capacidad de nosotros darnos cuenta y escucharnos y decir Hey, ¿para qué me está sirviendo esto? ¿Qué voy a ganar con esto? ¿A quién estoy afectando con esto? Porque realmente afectamos muchas personas y no nos damos cuenta y ahí tomar la decisión. Y qué bonito porque nunca lo había tomado en cuenta, es el tiempo. Claro, a veces el tiempo es necesario para que te, tú aprendas con los golpes porque nadie aprende este, con un consejo tan fácil. Pero cuando nos damos un golpe nos aprendemos más rápido pero qué bonito entender que el tiempo es crucial para poder aprovechar, ¿no? para poder aprovechar este cambio.
1: Fíjate, eh, por allí se, se da la oportunidad. Tengo un amigo que se llama Abraham, Abraham Escamilla, y él trabaja con muchachos de preparatoria que son unos genios. Y en una fundación que es de aquí de Monterrey, se llama Fundación Alfa, y hace cuenta que ellos trabajan con niños que son, wow Unos súper genios. Entonces, cuando él me comenta, eso fue este fin de semana, y me dice, Isa, les puse, les pregunté entrando a la clase a uno de los chavos, ¿quién eres tú? Entonces, todos tenían que decir, ok, ¿quién eres tú? Y tenían que, es una típica pregunta como para que te des tú solito tus buenos guamazos y digas de dónde estás parado, ¿no? Y me llama mucho la atención porque el chavo este, lo que hace es que pone una línea de tiempo hace una curva de aprendizaje y pone de un lado el año en el que nació y pone un aproximado de 100 años. Entonces, él dice, yo hasta aquí, hasta el momento, tengo, he desarrollado estas habilidades y tengo... No, el, el chamito te deja con el ojo cuadrado, ¿no? Y entonces, por eso, es que yo digo, oye, el tema del tiempo, en él la resiliencia, es un factor importante que se nos olvida. Pero... Sí. Cuando te caes en cuenta de que es tu decisión cuánto tiempo más te vas a meter pensando, dándole el famoso overthinking, darle otra vez duro y vuelta la misma idea y la misma vaina, coño, ya, date cuenta, no es por ahí. ¿Qué tengo que hacer para moverme y salir de esto? Y poder crecer a pesar de las problemáticas, porque independientemente de dónde estés, en el país que estés, o tengas la vida que tengas, todos tenemos problemas, entonces el aprender a crecer a pesar de los problemas creo que es una herramienta que vale la pena rascarle y yo les voy a dejar aquí un tipcito muy interesante, fíjense, una de las mejores prácticas que tengo durante los entrenamientos que yo doy de team building es un ejercicio donde tomas un espejo y tienes una conversación contigo mismo. Y esa conversación contigo mismo va así, para que ahí la sigan y créanme, a nivel personal me ha ayudado muchísimo. Es un ejercicio que recomiendo ampliamente. No ocupas ahí como una preparación, ¿no? nada más con que, te des, con que te des estas tres preguntitas. El primero es que te empieces a platicar y a ti todo el tiempo en tercera persona. Es decir, tú Ángela en qué año naciste y empiezas... Como que vamos un poquito en retrospectiva. ¿De dónde saliste? ¿De dónde vienes? ¿En qué país naciste? ¿Qué edad tienes? Todo, ¿no? Como que el pasado. Y luego empiezas a describirte físicamente. Y aquí es muy importante, mientras estés haciendo el ejercicio, que estés a solas, que estés tranquilo, que nadie te venga a molestar. Porque puede haber un momento de, de vulnerabilidad y como que entren y estés ahí en pleno sesión, como que no, ¿verdad? Entonces, terminas de describirte físicamente. Y luego empiezas hablando de ti, porque mira, si algo nos queda muy claro, es que tú te conoces. Tú sabes qué comes, qué hablas, qué callas, qué haces, qué no haces. Y lo peor de todo, sabes lo que piensas. Yo creo que es ahí el único lugar donde realmente somos libres. Entonces, no hay para dónde te puedas hacer. Tú sabes realmente cómo eres y quién eres. Entonces, en esta plática, tú solamente te estás contando a ti mismo, pero todo el tiempo haciendo este contacto visual con tu espejo. Y una vez que termines de decirle cómo eres, y te puedes enfocar como lo quieras hacer. Si te quieres enfocar solamente y darte por tu lado, sin ser objetivo, y darte nada más por, por las cosas buenas que tienes, ¡qué padre! Si quieres ser objetivo y decir tanto las cosas buenas como las, las áreas de oportunidad, porque no son errores, no son... Tengo lo malo. No, no, no. Todos tenemos eso. Y no no es, no está escrito en tu piel. Son comportamientos. Punto. No es que yo soy así. Hay que quitar este, este mito de no eres. Tienes un comportamiento así, pero no eres así. Porque nada nos puede determinar como tal tan fuerte. Y además, tampoco debemos de permitir, mucho menos un área de oportunidad, que determine el que eres. Por favor, cambiemos un poquito de ese dialecto de decir, ¿no? yo tengo este comportamiento. En el momento en que decidas y te agarres los pantalones y empiezas a tomar decisiones diferentes, vas a tener resultados diferentes. Entonces, cierras esta parte, ya una vez que te, te, te describiste físicamente, cierras diciéndote tres consejos, solo tres. Ya una vez de tu plática, y que tuviste esta conexión contigo mismo, dile, y yo a ti, Jesús, te doy tres consejos, y te los vas a decir. Y créeme, no hay, no hay una conversación tan franca, porque sabes, es como, no hay un espacio para lo bueno o para lo malo, pero tu ser, desde lo más profundo, te va a decir que necesita, te va a decir qué es lo importante para ti, si lo importante es tu familia, si lo importante es tu trabajo o qué, pero va a salir allí en esa conversación. Entonces, si quieren un ejercicio o algo práctico después de este podcast, por favor, dense la oportunidad y acuérdense de, de este podcast y digan, ok, va, eso sí, se necesita mucha valentía y, por supuesto, congruencia para ser fiel y respetarte a ti mismo y decir, ok, necesito hacer esto, lo voy a hacer por mí, no por mi mamá, no por mi papá, no por alguien que ya no está. Por mí
0: mira Isa, de verdad que que me quedo que me quedo muy hay como un feeling yo sabía que iba a pasar esto de verdad sabía que 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 iba a ocurrir ese feeling entre nosotros no porque no conocíamos antes porque conozco a muchas personas que de verdad no 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 hacemos ese ese clip, pero de verdad que, que es muy cierto me me gusta mucho siempre siempre lo he querido intentar ese ejercicio. He hecho otros y, y, he, y he puesto en práctica otros y he recomendado otros. Pero ese es muy profundo. Y es eso, es, es ser sinceros con nosotros mismos, es ser auténticos. Mañana voy a hablar de eso en la, en la charla que me toca. Es ser realmente auténticos y decir lo que realmente somos. Y que ese es el problema, que eh, nuestro ego trata de aparentar a los demás algo y eso es lo que hace que nosotros no podamos salir de, de, de ese problema que estamos teniendo, ¿no? Entonces, eh, de verdad que a mí me encanta, me encanta, me encanta todo lo que has dicho, me ha encantado todo porque, mira, tenía un poco de preguntas acá que te las pasé, pero obviamente tú me las respondiste todas y eso sin preguntarla, obviamente, eh, Isángela, estamos comunicándonos telepáticamente, no crea que las cosas son así, ¿no? Pero de verdad que sí, porque eh, eh, creo... Una de las preguntas era que si todos debemos ser resilientes. Y claro que sí, todos debemos ser resilientes, porque es que a todos nos pasan problemas, a todos nos pasan, este, dirás tú, broncas, <risa> a todos nos pasan eh, situaciones difíciles y, y tenemos que levantarnos. Hay un amigo mío que te lo presentaré en algún momento, eh, se llama Leonardo, él tiene una cuenta que se llama Párate y Sigue, la puedes seguir en Instagram, y él sufrió mucho de bullying por, por problemas que tuvo desde niño. Y, y me gusta mucho porque es eso, porque realmente tenemos que pararnos y tenemos que seguir, ¿no? y no es solamente levantarte, es seguir caminando porque te puedes levantar, pero te quedas estático, ¿no?
1: Caminando para dejar huella, eventualmente nos vamos, nos vamos a ir, todos vamos para el mismo lado, todos, todos, exactamente todos, pero el tema es cómo lo quieres vivir y cómo quieres seguir caminando y si quieres seguir caminando, bueno, quieres seguir caminando dejando huella o nada más así por encimita, que cuando ya no estés ni quien se acuerde de ti o que hagas falta. O sea, a ver, que, que tan siquiera tu vida tenga un, un significado o un propósito. Y si no lo tienes, tampoco te sientas mal. Empieza a tocar puertas y di, ¿sabes qué? Y ahora voy a intentar esto, y ahora voy a intentar esto. Hasta que encuentres algo que te guste, créeme. Hay tantas cosas en el mundo que para todos los gustos hay, para todos. Quiero trabajar mi espiritualidad. Están las religiones no quieres por las religiones hay otras opciones, lo importante es que lo hagas en la parte familiar, oye es que yo no tengo familia, se hace la familia, o sea, no la familia no es quizás mamá y papá y que también aprovecho el tema, ya agarré yo abuelo, perdón Jesús, que tú sabes, si tú entiendes esto, que uno se apasiona en el tema pero aprovecho el paréntesis para que cuando nos falte algo en la vida, ya sea tu papá, tu mamá en mi caso, mi suegra, mi familia, que no tengo mi país, mis raíces, que no tengo dinero, que no tengo cómo hacerle, que estás hundido allí, acuérdate de no echarle la culpa o, o escudarte en estas excusas para no levantarte y ponerte a hacer lo que sabes que tienes que hacer. Porque créeme, cuando te entra este, este enfrentamiento duro de decir, bueno, muy bien, define qué es lo que tienes que hacer, objetivo, define, ¿Qué quiero? Salir de esto. ¿Cómo le tengo que hacer? Y van a salirte solitas estas opciones. Por eso es que a mí me encanta el coaching porque a través de las preguntas creo que es más importante saber hacer preguntas que dar respuestas. Porque las preguntas claro. te llevan a lugares de revelación, de crecimiento, para ti y para el otro. Y, y que cuando nos damos la oportunidad de no, no escudarnos en el es que mis papás se divorciaron. Pues sí, mis papás se divorciaron. ¿Y luego? No, pues es que yo soy la menor de tres hijos y, de, de, y mi mamá fue madre soltera. Y, y pues, uh, a ver, es que Venezuela está tan de la fregada? Pues no importa. Tú desde donde estás y con lo que tienes, tienes el deber de levantarte. Porque además tenemos la capacidad, todos, todos. Entiendo que no todos tenemos los recursos, pero todos tenemos esa capacidad de levantarnos y tú tienes que creértela y decir, ¿sabes qué? No sé mañana, pero hoy voy a dar lo mejor de mí. Punto. Y hacer lo que tengo que hacer.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que eh, cuando logramos entender eso, hacemos las cosas diferentes. Y, y tocando un poco el tema de Venezuela, para ya ir cerrando todo este podcast, que debemos repetirlo. Sé que tu agenda está full, eh, pero, pero, pero lo, lo vamos a repetir. Vamos a repetir este encuentro, y porque la idea es que esto quede... Queremos crear una comunidad, queremos que esto sea un espacio para que las personas puedan escuchar algo relajado, algo que, que es del día a día, de lo que nos pasa, de lo que vivimos y, y pueda tener algo como, como salir adelante, eh, tener herramientas, tener la vivencia que pudimos pasar tú y yo y salir adelante. Y, y hablando un poco del tema de Venezuela, a mí me llama mucho la atención porque las personas piensan, oye, te quedas en Venezuela, ¿qué haces? ¿qué es lo otro? No voy a hablar de mí porque... He luchado, he hecho muchas cosas, como te decía, emprender en Venezuela es súper difícil, sin embargo, existe gente que lo está haciendo y le sale bien Hace poco hablaba con un amigo, eh, un hermano de la iglesia que fue a un pueblo acá cercano, en Aragua, Barcelona Y él, es, él trabajaba en la aduana, todo este tipo de cosas totales que al final tuvo que salir Y le pregunté, ¿qué estás haciendo ahorita? Y me dice, estoy vendiendo helado pero de esos helados caseros, pues que en Maracaibo bueno, no se sé, le dicen posicle, polo, no sé cómo le dicen en México a los helados, me tendrías que decir, a los helados de esos que comíamos en vasito, o, o las tetas, o las tetas que, que nosotros conocíamos, las tetas son en una bolsa, creo que a ella le dicen, ay, chupis, no sé, se me olvidó ahorita. Bolis, 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 algo así Bueno, total eh, Eso, eso Y yo le digo, y te va bien Porque sabes, cuando uno le dicen este tipo de cosas Uno, uno como que piensa Ah, bueno, es algo normal Y él me dice, bueno, sí Yo vendo 100 helados diarios Y yo, barra, 100 helados diarios Sí, o sea que Mensualmente estaba vendiendo como 3000 eh, helados Sí, pro, probablemente puedo vender eso Y yo digo, excelente porque mientras una persona se queja Porque no tiene trabajo, porque no tiene el poder adquisitivo Porque las cosas en el país están mal Otras personas se ocupan de ver qué hacer Porque él me decía, oye, no sé, qué estoy, no sé qué podía hacer Y dije, necesito dinero Necesito efectivo, porque esto es una situación En Venezuela un poco extraña eh, El efectivo vale más que una transferencia eh, No sé si te lo han explicado Pero es algo un poco difícil de explicar Y entonces, él dijo ¡Ja, <risa> Qué bueno Y entonces él decía, hey, necesito efectivo porque me vale más, puede ser helado y lo vendo en efectivo. Y buenísimo, y, el, y al chamo le va bien. Entonces, es lo que tú dices, es, es no meternos excusas, es buscar soluciones, es salir adelante, es levantarme, es no decir tengo este problema, sino ver cuál es la solución. Y de verdad que eh, me encantó el tema, de verdad, me estás, estás haciendo que me enamore de la palabra resiliencia.
1: Sí, enamórate, porque yo creo que todos, todos lo necesitamos. Y que, y que más gente sepa de esto, porque todos tenemos esta capacidad de ser resilientes y que conforme más lo vas haciendo, el tiempo que, que duras en este espacio de, de duelo se hace cada vez más corto, o sea, es así como, como tenemos esta capacidad donde, eh, voy a hablar un poquito aquí, de, me voy a meter en temas del cerebro que me fascina, el tema del cerebro, eh, tenemos una pequeña red neuronal Hazte cuenta que el, lo que ancla o que conecta estas redes neuronales se llama axón entonces tú conforme más repites ya sea un conocimiento o un comportamiento más se refuerza, lo mismo pasa con la resiliencia tenemos que aprender a aceptarlo y ahorita comentaste algo también importante que quiero aprovechar el tema del ego, de decir es que a veces batallamos para, o, o, o se nos hace muy difícil como aceptar coño, si sí estoy mal coño, en el momento en que más rápido empiezas a aceptar en lo que estás mal y que también te des la oportunidad de escuchar a los otros, eso sí, asegúrate de no estar rodeado de gente tóxica, ¿verdad? Que de repente es, es normal o, o a veces somos nosotros los tóxicos independientes, ¿verdad? Hasta que no conseguimos sí, o sí. no tenemos a alguien, un amigo de verdad que te diga ¡Ay, chiquito, la estás regando! Aquí no es, estás meando fuera del perro al papá. Entonces hasta que alguien no te dice eso con mucho amor y con mucha asertividad te cae así de que, ay, es cierto, no me estaba dando cuenta. Usted no se resista. Mientras más rápido aceptes esto, más fácil vamos a poder sobrellevar todo lo demás. Entonces es algo que lleva práctica y que además yo digo que, que debemos como de aceptar las cosas, incluso las, las más pequeñas esas que nos sacan de quicio. Eh, tengo un ejemplo con Rodrigo del tema de, sobre todo cuando nos enojamos, que vamos saliendo de la casa y tu casa está retirado, o sea, nosotros vivimos a las afueras de Monterrey, en Santiago, entonces, pues para regresarte es un show porque el retorno está lejísimo, ¿no? Entonces yo, venimos Rodrigo y yo, y le digo, mi amor, coño, papi, ¿sabes qué? Se me olvidó tal cosa. Y veo que Rodrigo con esa paz, pero con una paz, que cuando soy yo, neta, me dan unas ganas de, de ahorcarlo, pero, pero lo amo tanto, entonces no lo ahorco. Y, y me dice, sí, mi amor, no te apures, déjame, me regreso, pero, pero tranquilo, o sea, eso, aceptando lo que es y punto, vamos a llegar de después, vamos a llegar tarde, que se te olvidó no pasa nada, y llega, todavía se baja él con ese amor, se sube, mi amor, aquí está, ¿quieres algo más, chiquita? No, gracias, mi amor, pero yo en todo este proceso me quedo con la boca abierta y el ojo cuadrado, de decir cuánto amor hay en todo él que, que con esa paciencia dice, ok, estoy aceptando esto, seguramente me enoja porque lo conozco, seguramente es importante a lo que tenemos que ir y esto me va a retrasar, pero lo acepta y lo toma de la mejor forma. Y, y pongo un ejemplo tan, tan común como esto, porque nos pasa, pero incluso ahí, también tienes esa parte de la resiliencia y ese el de el aprender a decidir cómo reaccionas y decir a ver me voy a enojar es ¿eh? decir pudo haber dicho no puede ser posible si ya sabías que nos íbamos a ir y da la, la, la y se arruina todo lo demás también en, en, en esos pequeños detalles hay que aprender a ser resiliente, sobre todo con las cosas que no están en nuestra cancha.
0: Me, me, me llevaste a, al mundo de, de la familia. Algún día podemos hablar de eso, es un buen tema.
1: Que quieras, de, de, es más. Estar casado,
0: estar casado. Uy,
1: uy, uy. Yo creo que, que deberías de hacer ahí una... Y que todo el mundo, las personas que alcancen a escuchar el podcast, que te digan de qué les gustaría que hubiera otra conversación y que la gente sean los que digan Qué onda.
0: No, es la idea, es la idea. Eso es lo que vamos a buscar. Pero una de esas agendas que te voy a agarrar por ahí va a ser hablar de la familia, porque creo que eso también es bueno. O sea, y cuando hablabas de, de, de tu esposo, eh, me venía a la mente también mi vida familiar. Y claro, hab hablando de la resiliencia, nos vemos en una cuestión catastrófica que nos pasa, una cuestión difícil y, y no hasta en lo cotidiano tan sencillo como ser capaces de, de, de sobreponerte a una molestia normal tan sencilla que hace que de repente en la tarde se te echa a perder no entonces no evitar eso evitar esas tonterías que claro tienen cierta validez de, tu esposo tal vez estaba molesto pero dijo bueno pero la molestia no va a ser más grande que el pasarla bien con ella el día de hoy o sea eso es ser resiliente eso es decir hey ya me levanto ya
1: ya 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 suelto esto porque Escuchala. no no tiene no tiene ay se me fue la palabra eh, Suelto esto simplemente porque no me va a llevar a ningún lado, porque no es para tanto. Y, y el claro. saber comunicarlo a tiempo, con las palabras adecuadas, en el tono de voz adecuado, cuidando la corporalidad de lo que haces y lo que dices, porque de repente con la familia es donde ya agarras más confianza y dices, ay, pues que lo entienda como, como sea, ¿no? Entonces, híjole, correcto, correcto. sí, ahí es donde yo digo, sí, un poquito más de, de sensibilidad, de... de de entender también que esto es por nosotros, ¿eh? Incluso no es por tu esposa, sí. no es por el jefe, no, porque el, realmente el desgaste físico que, que hace tu cuerpo tan grande para volver a poner todos tus niveles, bioquímicamente hablando, en niveles normales, no, 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 espérame, o sea, es un desgaste enorme. Entonces, a ver, también aceptar, bueno, ya está así, ¿cómo más lo puedo hacer? Ya, a ver, lo explico, mi amor, porfa, la otra te más cuidado, y ya, o sea, no voy a dejar que esto aunque no sea perfecto como yo lo quería, me lo arruine y aunque no sea perfecto lo disfruto sea lo que sea
0: de verdad que ha sido una experiencia maravillosa este podcast contigo eh... Ya llegando al final Creo que vamos a tener un bonus Como, como una especie de, de, de bonus que, que vamos a hacer aparte del podcast Porque bueno, no va a ser demasiado largo Pero prometo que sacaré hasta dos programas si es necesario Porque de verdad la conversación es, es importantísima O sea, es darnos cuenta de tantas cosas sí. Te agradezco a ti inmensamente Inmensamente el poder dedicar este tiempo Estuvimos agendando muchos días Pasaba, pesaba, no, lo cambiamos pero vale la pena, de verdad, agradezco a Dios que, que diera esa, esa casualidad en nosotros. Eh, esperemos que vengas a Venezuela para visitar a tu mamá, para que hagamos algo juntos, podemos hacer algo juntos. Y me encantaría ir a México, y me encantaría ir a México, uno, porque me encanta lo que haces y me gustaría vivir lo que haces en vivo, Dos, porque a mi esposa le encanta México y me tiene un chichón hecho de que la lleve a México. Entonces, bueno, es un objetivo, es un objetivo y, y, y quiero lograrlo, quiero lograrlo. Ella quiere ir a México, bueno. Y, y a mí me gusta la comida mexicana, así que bueno, todo, todo se confabula para hacer eso, para, para ir a visitarte.
1: No, pues, aquí te tenemos de todo, te tenemos la comida. Estás cordialmente invitado cuando vengas a Monterrey Buenísimo. o si ando por allí en cualquier otra parte de la República. Alguno de nuestros talleres este, o cursos que, que tengamos por allí, créeme, yo me las ingenio y, y allí vas a estar con nosotros. Eh, desde Tranquilo, luego también.
0: Seis, seis, seis meses antes yo te ubico.
1: Claro que si tú no te preocupes, aquí nos coordinamos y hacemos que, que las cosas sucedan. Y, y lo importante creo que es esta diocidencia, creo que también eh, no tocamos como mucho ese tema, pero para mí Dios es algo muy importante. Y creo que conecta... ¿Te acuerdas que hablamos de, de todo esto, que no sabemos cómo le llamamos? Y que todo lo conecta y que todo lo sabe y que dices tú no puede ser y tú conoces a no sé quién y, y que se da así de repente esta red gigante de posibilidades para ayudarnos entre unos a otros. Quiero agradecerle a Dios y a ti, a tu papá, a tu mamá, por, por haberte dado esa educación, por ser como eres te agradezco mucho la oportunidad. Este es también el primer podcast que, que hago. Yo también, o sea, nunca había estado de invitada. Siempre vamos a foros o algo así, pero no podcast. Entonces también quiero que sepas que todo mi equipo también está muy emocionado. Eh, Mari Carmen, Rodrigo, Ale, Blanca, Abraham. Todos están así súper al pendiente de qué onda, qué estamos haciendo, qué vamos a hacer. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Esto no es una despedida. Muchas gracias a toda, a toda mi Venezuela y pues también a mi queridísimo México.
0: Qué bueno, de verdad, entonces agradecerte de nuevo, pedirle a Dios que, que, que te brinde muchísimas más alegrías de las que ya te está brindando, porque se siente, se siente y contagia, que es lo más bonito, que contagia eso. Claro que no es una despedida porque te seguiré molestando, seguiré insistiendo en todos esos espacios vacíos que tengas y que de verdad ojalá podamos vernos pronto. Espero que este audio les haya gustado Y les siga gustando a todas las personas que lo escuchen Espero que, que sea una herramienta Para que las personas se den cuenta Que el momento es ahora que, que es la única forma de poder hacer un cambio En el presente Que el momento de levantarse Es ahora Que la resiliencia es de ahora No va a ser de mañana Ni, ni va a ser de lo que fue ayer Es del momento de ahora Gracias por todos los que nos están escuchando Gracias Isa gracias a Dios por todo esto que estamos viviendo y bueno, nos seguiremos escuchando en el próximo programa así que aprovecha el momento un abrazo fuerte mi niña y que la sigas pasando bien
1: muchísimas gracias, Dios los bendiga aquí seguimos al pendiente ha sido realmente una experiencia sensacional el momento es ahora